0: Con dos minutos iniciamos el café con nata del día de
1: hoy poniéndole todo el ánimo para que se levanten monada arriba los corazones la mamita el papito quienes nos están escuchando los hijos chicos los chicos chicos claro la niñita mujer el niñito hombre obvio levanten a todas las criaturas eh, es eso ya sí que pasó de moda ¿eh? niñito hombre niñita mujer eh, ¿Se acuerdan? ¿Y qué, ¿Y qué le nació? ¿Se mejoró la se mejoró la sol? ¿En serio? ¿Y qué fue? Niñita mujer eh... <ríe> Bueno, ahora Todo es incierto Respecto a eso Y me encanta Lo prefiero así Un mundo diverso 9 con 3 minutos Y vamos al informe del tiempo monada Porque aquí en la capital Se informan Más de 20 grados Voy a revisar Porque dijeron que era bastante más cabres ¿Ah? ¿eh? Les voy, voy a abrir esto, esperen un poco, miren que tengo toda mi adera, yo soy la Michelada de esto, ¿eh? les digo. Eh, Santiago, se siente igual un poco más de calorcito, eso se, se, se los digo yo desde acá. Y anunciaron también para esta semana altas temperaturas en, en el norte. Eh, por ejemplo, en Copiapó ya se anuncian para esta semana más de 30 grados hoy día Copiaposo sí, 26 se ve nubleque pero igual el, la sensación térmica eh, es de mucho más <risa> eh, Santiago 26 grados Rancagua 24 muy cerca de Rancagua por supuesto, Santa Cruz con 18 grados eh, La Serena nos vamos, volvemos y vamos para el sur, para el norte para el sur, para el norte, me encantaría poder viajar así, 19 grados Talca, 20 grados. Eh, en Valdivia, ahora que tenemos el contacto en directo con el matinal Valdivia, 12 grados por allá va a estar... Eh, igual se va a sumar el sol de todas maneras le vamos a preguntar a ellos cómo está el tiempo un, una pregunta como muy de tatita pero bueno, acá la hacemos porque somos una señora, francamente Coyhaique, 8 grados y Torres del Paine, 6 grados Juan Fernández, 14 Isla de Pascua, 22 y la Antártica, menos 4 grados así nomás es la situación vamos a los, a los titulares partimos con un titular que nos alegra muchísimo el premio Nobel de Física fue otorgado a Royal Penrose, Reynard Hensel y Andrea Guess por sus estudios sobre los agujeros negros y dos mujeres al mismo tiempo ganan el Nobel de Química. Estamos muy felices por esa situación y vamos a, por supuesto, empezar con esa noticia en nuestro miércoles feminista. Reporte diario del Minsal informó 1.554 contagios y la lamentable cifra de 33 personas fallecidas. París, el ministro París, responde a la Corte Suprema. Y fíjense, el chico ñiñao acusa a la fiscalía de entorpecer la labor del Minsal. Avísenle a París, que lo van a acusar de entorpecer la labor de la justicia. Y así nos vamos, de ida y vuelta. Abogados del presidente Piñera y Mañalich, oye, la dupla, recurren a la Suprema para apoyar negativa de Mañalich a entregar correos. Es cierto, Piñera, el presidente de Chile, el poder ejecutivo, lo que hace es intervenir o querer hacerlo, eh, básicamente, y pedirle a la Corte Suprema que, por favor, bajémosle, bajémosle dos cambios a esta acusación y, y, y no me pidan lo que no quiero entregar. Aquí, por supuesto, cae de cajón el dicho ¿Qué escondes? ¿Qué esconde Manuel Mayra? No, ese era otro, otro dicho. Eh, el que nada hace, nada teme. Bueno, saludamos a Manuel Mayra en el caso de que esté despertando. Yo para lo imagino donde ando, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Se excusó. Funcionaria clave del Minsal no fue a comisión que revisa acusación a Mañalich. Vamos a saber por qué. Charp, en problemas y en la mira de la Contraloría, el alcalde de Valparaíso detecta mal uso de dinero. Es decir, 931 millones... Y además, eh, que yo creo que finalmente la plata, obviamente, es un problema grave, pero el trabajo adolescente, y si eso habría estado eh, bien documentado, está en duda. Vamos a estar atentos de lo que sucede. Presupuesto 2021, hoy, oh, ayer le dimos una vuelta a esto, y no les digo, ¿eh? es para puro enojarse. Instituciones culturales enfrentan rebajas de 8 al 25% de recursos. Así nomás es y es bastante y bueno y tenemos otros detalles para dar a propósito de, del presupuesto presentado por Briones Pillín 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 Briones al final los únicos que terminan pagando las crisis son la gente pero de al parecer desde ese lugar no hay ningún tipo de esfuerzo que no sea pedirles a ustedes que devuelvan los 500 lucas a mí no me llegaron las 500 lucas por eso digo a ustedes mucha gente le llegó las 500 lucas y hoy día quieren que las devuelvan qué horror Katy Barriga viajó a Argentina a ver ballet. ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se levantó tipo ocho y media? Sí, ¿ah? porque ella el, se levanta a las nueve, ¿se acuerdan? Cuando el el, el marido va a defenderla va y dice, oye, voy a ver qué pasa. si sí, Ella se levanta a las nueve. Y todos como, eh, es tarde, bebé, eso es tarde. ¿ah? En la vida del, del ser humano, del chileno y la chilena medie, digamos, eso es tarde. Bueno, Katy Barriga viajó a Argentina a ver ballet y la Contraloría le pide devolver los 14 millones de pesos que se gastó. Porque solita, al parecer, no fue. con 9,8 minutos, bueno, tal vez llevó a sus bailarines de los videos a ver ballet para aprender. ¿Ah? Las justificaciones pueden ser variadas. Oye, eh, ¿cuál es la canción de hoy día? California. De una de mis bandas favoritas, Jungle, para empezar esta mañana hoy en el café con nata. Sube la radio.
2: Obviously. One
1: y con quién, con mi amiga solcita, que ya se escucha su risa esa es la entrada ahora
3: de la sol su antes ahora es su risión el otro día un amigo me dijo, prendí la radio y ahí estaba pues, pelando a piñera
4: bueno, a, ¿A eso tenés, me no?
1: dedico claro no es, no es posible aparte hacerlo de otro modo discúlpenme, pero no Perdón. es posible oye eh, es, eh, hay una cronología eh, que están empezando a hacer algunas personas de lo que pasaba antes del 18 de octubre, porque estamos viviendo como hace un año la conmemoración de esos días. Y claro, el 7 de octubre, luego de un polémico anuncio, el gobierno mediante el ministro de Economía comenzaron las declaraciones que molestarían a todos. Son, parece, las de, la de las flores.
2: Este fue de el gallo Fontaine. que dijo
1: lo de, sí. de Fontaine. Entonces, claro, ahí era como el, el empezar a buscar a juntar la rabia y en verdad yo me acuerdo que en esos tiempos nosotras en el Café con Nata nos preguntábamos qué pasaba por claro. qué todos los días habían este tipo de declaraciones tan eh, desafortunadas, tan faltas de respeto, me acuerdo eh, claro, levántense más temprano porque así van a alcanzar la tarifa más baja del de metro por ejemplo, o vayan a comprar flores que eso es lo que bajó, eso lo dijo la raíz claro. bueno, Fontaine fue el del metro a propósito de la caga que quedó después
3: Oye, claro, ayer yo le... creo que se conmemoraba el día en que habían subido los 30 pesos.
1: Claro, exactamente, y ahí empezó la tole tole, tan necesaria Dale. para estos tiempos que corren. Heavy, nos cambió la vida, pero bueno, sin eso no habríamos podido despertar. El premio Nobel de Física fue otorgado a Ryan Penrose. Y uno dice, ya, pero ¿a qué le importa otro men? No, lo que pasa que Reinhard Hensel y Andrea Gess también, porque sus estudios sobre los agujeros negros los llevaron a recibir el premio de Física. Así nomás es por su investigación. Andrea Gess, la estadounidense, por su investigación sobre los agujeros negros. Eh, están todos están muy contentos. Muy contentos. Está todo, sí, y, y quisimos empezar con esta historia y esta noticia porque nos parece que es muy, es muy interesante enterarnos, por ejemplo, que Guess es apenas la cuarta mujer en ganar el premio de física tras 109 años de historia y más de 200 galardonados. Ante ella lo recibieron la canadiense Donia Strickland en el 2018, María Goeppert Mayer en 1963 y por supuesto la legendaria Marie Curie en 1903 donde dijo espero ah no esto lo dijo que es? espero poder inspirar a otras mujeres para que se adentren en el campo de la física hay mucho por hacer declaró en la teleconferencia tras el anuncio eh, el secretario general de la Academia explicó que hubo una demora en el anuncio porque no se habían logrado contactar a los ganadores y son a los primeros que se les contacta para luego claro, pues. eh, informarlo. Y nos pareció menester empezar con esta noticia porque es una buena, es una bonita y, por supuesto, re realza el lugar de las mujeres en la ciencia que es hoy... Hoy es tan importante. Es
3: tan hermosa y preciosa. A eso se le suma que hoy en la mañana anunciaron las ganadoras del premio de química, el Nobel de química, que son dos mujeres hermosas que trabajan con eh, tijeras moleculares. Y eso significa que... Pero a ver, pero ser... ¿cómo es eso? Es
1: como, como les lesbianas moleculares. Exacto. <risa> Un saludo Exacto. A, toda, a, todas las a todas las mones.
2: Básicamente a son fingers.
3: dos editoras de genes. Y, y con eso Editora digamos... el. Ella editoras de género, porque ellos hicieron como otro mapa de los genes y en ese mapa se puede editar, por ejemplo las enfermedades hereditarias entonces ellas no hacen como un traspaso de un gen eh, a otro de un gen de una persona a otra persona sino más bien editan con lo que hay en el cuerpo humano, entonces eso abre un campo de investigación tremendo y a mí me parece que ya era hora que la academia se pegara al cachofazo y empezara a premiar a las mujeres y a entender que no es que no haya mujeres inteligentes haciéndose Ciencia. Es que las barreras de entrada son tremendas. Todas las físicas y astrónomas, por ejemplo, que he conocido en mi vida, siempre me han dicho, trabajar en este mundo es muy difícil. Hay cosas que se dan por asumidas. Que, o sea, el feminismo está año luz de entrar ahí en esos campos de la ciencia. Por eso es tan importante que gente como la del, del comité, el de la Academia del Nobel se empiecen a pegar estos al cachofazo y empiecen a entender que los tiempos que corren no están para pasar 100 años premiando solo a cuatro mujeres, me parece. No, y además,
1: bueno, 100 años eso habla del patriarcado, ¿no? Claro, la patriar patriar Me viene la patriarcada <risas> patriar cuando, me, cuando eh, eh, tú me das cuenta de esas cosas respecto al tiempo. Pero, eh, como han dicho científicos, incluso men, diciendo... No hemos restado, el otro día escuché a un señor decir, nos hemos restado del el talento de las mujeres. Él, que, que trabaja con muchas mujeres, le decía a la periodista: No tienes idea eh, lo, 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 lo mucho que saben las mujeres, decía, lo mucho que, que o sea, y cómo además su pensamiento crítico y todas las cosas que a, a una la componen, ¿no? Eh, sirven pues sirven Después. finalmente todo lo que en algún momento de las mujeres se trató como una debilidad en ciertas cosas y en muchas cosas diría yo son son fortalezas y desde ese punto de vista él decía no nos podemos restar del talento de las mujeres, de la inteligencia de las mujeres, y esto lo acredita una vez más. Imagínense, premios Nobel para mujeres, estamos muy felices, sobre todo en el área de la ciencia, que bien sabemos que en Chile
3: se le bajó el presupuesto, pero vamos a hablar luego de eso. Eh... Le quitamos las becas a todos nuestros científicos que están afuera, no le alargamos nada, provocando que todas sus investigaciones se atrasen o mueran, francamente.
1: Exactamente, a los investigadores se le, y a las investigadoras se les está quitando presupuesto para investigar, para descubrir, para convertirse en esto. Eh, para terminar la noticia, las mujeres que ganaban el premio Nobel de Química es la francesa Emmanuelle Carpentier y la estadounidense Jennifer Douna, Para no, por supuesto, dejar de nombrarlas. Un método, como dijo la ASOL, desarrollaron el método para la edición de genes que ayudaría a combatir el cáncer. Imagínate tú, ¿por qué no habrá respuesta para el cáncer? Ay, las podrían responder las farmacéuticas. ¿eh? Bueno, eh, <risa> 9 con 18 y vamos al reporte diario, porque así nomás es la cosa, 1.554 casos de contagio coronavirus en las últimas 24 horas hasta el día de ayer y 33 personas fallecidas. Eh, Pacientes críticos, como se informa, son 113 y 645 personas están conectadas a ventilación mecánica invasiva en estos momentos. Como siempre, se informa cuántos ventiladores hay, pero bien sabemos que la trazabilidad ayer me vino a visitar mi hermana, nos vimos afuera fue hermoso, eh, y afuera con mascarilla, en la calle y todo, porque la tía Nati, muy, eh, muy exagerada. Muy segurito. Y, eh, muy segurito, y después eh, pues tía Nati, anda a vernos para la casa, y yo, ¿eh? A ver Beatriz, a ver Beatriz Amanda, a mi sobrina. Bueno, y la cosa es que eh, me decía, ¿pero por qué? Y, y hablamos de la trazabilidad. Si no sé, se, o sea, yo que viví la experiencia de tener a una persona cerca, me di cuenta que en Chile trazabilidad no hay por ejemplo. Entonces, claro. desde ese punto de vista, es imposible que tengamos un control de la enfermedad, y por supuesto estamos muy preocupados de lo que está pasando, específicamente en el, en el sur de Chile, eh, porque la cosa por allá está extrema respecto a la población, son menos, es una gran ciudad, por supuesto, es un gran territorio, eh, hermoso, por lo demás, pero están viviendo hoy eh, situaciones bastante complicadas, y están trasladando desde Punta Arenas a Santiago pacientes a propósito de la ocupación hospitalaria, que no es menor ese, ese rollo, porque sabemos que si colapsa, los hospitales colapsan, eh, la, las clínicas es más difícil. Ahora, es heavy Solcita, para entrar al tema eh, suelten los correos, así se va a llamar esa sección, eh, es heavy que hablen todo el tiempo que no colapsaron los hospitales, como, hey, si no hubo colapso, Perdón, ¿pero a qué le llaman colapso? Porque, francamente, sí. entonces, nivela para arriba, pues, hijo. ¿Cómo que no hubo ¿Claro? colapso? Si se están muriendo lo, lo, las doctoras, los doctores. ¿Si ¿Sí ocurrió? Yo te contaba el otro día que al doctor de, de cabecera de mi madre eh, se le murieron ya dos amigos. O sea, las personas van dejando de ver a su gente gracias a una pandemia mal controlada. En otra bueno, sección, en los correos, Solcita
3: eso es el problema de tener un subsecretario que ha estado ligado a los comercios de las de las clínicas, por ejemplo que es un ingeniero comercial, el primer subsecretario de salud, creo que tenemos que no es médico eh, por lo tanto su criterio es absolutamente economicista tiene que ver con cuántos ventiladores te tiro encima y te pongo en la cara básicamente, y no por ejemplo en cuidar a los equipos médicos que ya estuvieron saturados durante junio y ahora ya se están dando vuelta en círculo porque empiezan a perder eh, como esa capacidad de asombro ante eh, que haya mucha gente muriendo a tu alrededor, o francamente lleváis tanto tiempo sin ver a tu familia que ya te estáis transformando en un poco en zombi, ¿cachai? Eh, es impresionante como no hay énfasis ni atención en eso, y solo hay molestias por parte del ministro, por ejemplo cada vez que se habla del asunto, es como usted no me venga a tocar aquí el, 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 al, al equipo médico, y ese, esa indignación sin acción eh, nos tiene con un 5.9% positividad eh, dando vueltas en Chile. O sea, de verdad los países serios, y sé que lo hemos repetido un montón de veces, empiezan a desconfinar con 1%, 2%, a lo más 3% positividad. En Chile, digamos, esas precauciones no se han tomado, todos los criterios son mucho más laxos. Por lo tanto, tenemos un, un, un un montón de personas a las que le estamos tirando una carga que no les corresponde, que podríamos haberlo hecho mejor. Y eso es lo doloroso de toda esta situación. Oye, y a mí me impresiona la cara en alga, hay que decirlo, de
1: esta sí. gente cuando tiene que dar en la televisión entrevista, yo ayer veía a Zúñiga y él diciendo que los números, que está todo correcto, que lo que quieren proteger es la, es la, ¿cómo se llama?, la, la privacidad de las personas a propósito de los correos que eh, no quieren entregar. Y claro, lo único que provoca esto es que necesitamos que se vean esos correos. O sea, es todo claro. lo contrario, hijo, por favor. Te
2: Pero espérate. Postura.
3: Hoy día Zúñiga en otra radio estaba diciendo así como no los vamos a entregar porque además esto lo está pidiendo un alcalde comunista en, candid en plena candidatura y es como, oh, francamente, se te acabaron los argumentos porque de verdad, Esta
1: se cuestión te, es te como... el
3: argumento a 25
1: horas ¿No? del ¿No? disco de
2: Shakira <risa>
1: <risa> <Estaba caleando risa> como gato de espalda diría mi tata. Exactamente, no, y dime tú el cantinfleo de, de Belolio ¡Ay, oh, Dios mío! Well, ¡Qué es pi 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 Pinocho de Trek... Eh, eh quedó chico, ¿cómo le vamos a decir que lo que estamos diciendo si queremos ocultar, no significa que estamos ocultando, todo lo contrario significa que estamos protegiendo porque ocultar no es lo mismo que proteger
2: ¡Ándate a la creta!
1: ¡Mal, mal, mal! Pero así de verdad que era como ayude, en la sección, ayúdeme usted compadre, porque franca, no, me ayude no, ayudó. Tanto. no me ayude tanto no amigo, no me ayude tranquilo,
3: no, no vamos, me no ayude vamos. pero yo, oh, Toma oh, esa canción que nos tiró el, el lucho,
0: perdón. A lo que viene a
3: continuación, la solcita adelantando. Me emocioné, me emocioné, perdón. Muy bien, muy bien. Eh, pero francamente yo digo, esta gente se creerá esas propias excusas, porque ya esta cuestión ya no solo es la tontera de un gobierno, digamos, eh, resistiéndose, por ejemplo, a la propia justicia, sino que ya aquí empieza la intervención de los poderes del Estado. O sea, ayer... Eso lo que pasó ayer, de... ¿o no,
1: Solcita? Mira, Mucho las dos dijimos ayer. Oye, oh, pero si sí estamos demasiado conectadas. Ayer, los abogados del presidente Piñera y Mañalich recurrieron a la Suprema para apoyar la negativa de París a entregar los correos. Es decir, decirle a la Suprema... No me molestes a la Corte Suprema. Un poder del Estado interviniendo otro públicamente. ¿Es esto, ningún... claro, ¿qué, ¿Qué es esto? Chile ¿Chilesuela? Claro, pero ¿qué es este descalabro? Yo, francamente, no entiendo dónde estoy parada. Bueno, es así nomás la cosa, como les dije, los argumentos de los abogados. Gabriel Sal Saliansky, no. Saliasnik. Saliasnik, gracias. Y Samuel Donoso... <ríe> apuntan. perdón, perdón, perdón y Samuel Donoso apuntan a que la orden carecía de todo fundamento legal y que incluye necesariamente el examen de documentos reservados cuya divulgación afecta a la seguridad nacional es ahí, en ese argumento donde están escondidos Mañalich y Piñera que esta divulgación afectaría a la seguridad nacional, ¿por qué? porque dicen que se, se expondrían los datos de la gente ¿Cuándo les ha importado? Facebook les mandó saludos. ¿A dónde la vieron que les importa? Bueno, como ya lo había hecho París, en su respuesta a la Suprema, el chico ha niñado, así es como le digo yo, los abogados explican que tanto Maña Lich como la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta es otra que también va a salir más tranquila, y la ex jefe del gabinete del ex ministro tuvieron que coordinar la adquisición de insumos para enfrentar la pandemia Como respiradores mecánicos, por ejemplo Las rutas comerciales y traslado de los retiros De los referidos insumos ¿Se acuerdan los primeros días de la pandemia? Cómo Mañalich hablaba como narco finalmente Porque le preguntaban bueno. algo y él No podemos decir porque bueno, son eh, maniobras eh,
3: Uno no sabía Muy dónde
1: andaban buscando los, los ventiladores diplomacia mecánicos
3: no era diplomacia no era, era matonaje digamos comercial de, de ser un país con un poco más de plata y poder conseguirlo de alguna forma, además pensémoslo, que fue el, el, el vicepresidente Sutil el que en realidad trajo lo, lo, los ventiladores, ¿cachai? yo creo que fue la, la CPC Oye, la, la que hizo más los
1: ventiladores que el mismo gobierno Jota, yo sé que no se juzga por la cara pero la amiga, no. No. más allá de feo lindo, me da lo mismo, pero Sutil tiene cara de, 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 de pilluelo, weón tiene Oye, cara pero... Tiene voy... cara de eso. O sea, Tengo un cómo... dato
3: para confirmarte ese prejuicio. Tengo ah, un dato. Ya. Resulta ¿Ya viste? que día... yo, yo avanzo y tú me empujas ya. <ríe> yo te empujo, pero con el dato. Resulta que hoy día se supo eh, que. Sí, hay en Manso... también
1: tiene cara de. Ah, no, no puedo decirlo. <ríe> cara de pillín. Cara
3: de Hoy día se supo que esta gente, una, una, una parte de la gremial, ¿no? De, de la Confederación de Producción y Comercio, eh, estaba comprando enviando frambuesas a China, las traía a Chile, les ponía una etiqueta de premium y las mandaba a Canadá, fíjate, <risa> cobrando como tres veces más, francamente, ese, ese pequeño hecho en este momento tiene a su tío un poco asustado, y sobre todas las cosas porque uno puede hacer toda esta pillería acá en Chile, ¿te acordás de esa subsecretaria o que vendía frutilla en el camión de la, de la municipalidad, así rasca de pues, rasca, eh, pero afuera uno Chile, no puede hacer esas cosas.
1: Chile, un país que saca cada pésime el te no
2: oh, de pasar. bueno
1: ya, eh, entre la frambuesas y los correos, bueno se agregan además que entregan acceso a todos los correos, entregar acceso a todos los correos implicaría dar a conocer información sobre mercados, proveedores acuerdos, negociaciones, coordinación, logística, nada de eso me parece peligroso si es que la información es Segura, por ejemplo. Por supuesto, en ese pero sentido... acuérdate que
3: había muchos antecedentes también de que el subsecretario Zúñiga y sus amigos estaban cobrando de más la residencias. O sea, oh. aquí, aquí sabríamos como el negocio de la pandemia, francamente.
1: En ese sentido, indican que resulta clave conservar su resguardo de cara a las necesidades actuales y futuras ante una enfermedad de estas características y evolución desconocida. Bueno, lo que estamos viendo, esta es mi opinión, es lo que nunca habríamos podido ver si no fuera por las redes sociales y por lo rápido que ha actuado la Fiscalía en este caso. Yo creo sí. que por eso eh, Mañalich y Piñera se atreven, porque creo que es una osadía pedirle a la, a la, a la, ¿cómo a la Corte Suprema que, que, eh, como que no me molesten, porque finalmente están claro. haciendo eso. Y París, por otro lado, el ministro París se cuadra con su gobierno ¿no? y indica que esto es una obstrucción a su trabajo. ¿Quién le va a avisar a París? Levante la mano el que le vaya a avisar a París que él está obstruyendo la justicia y que eso tampoco es correcto, menos cuando la información hoy es tan importante para saber el por qué en un país como Chile, pequeño, con, con las regiones absolutamente apartadas una de otra, donde si se hubiese cerrado cada región, al menos por dos semanas, no habríamos tenido este número fatal de diez, más de mil personas fallecidas. En nuestro país eso es mucho. No comparen los muertos de un país y otro, porque todas las historias son distintas. Y nosotros somos un país pequeño. Un país pequeño con, según el último censo, más de 19 millones de personas donde mil personas, ¿qué significa? Un alto porcentaje, no es menor. Entonces, son familias con que hoy día lo están pasando mal, y es heavy que ver cómo Piñera, además, actúa de una manera absolutamente antidemocrática, Sol. Y eso es lo preocupante acá. Esto es antidemocrático, absolutamente. Pedir de un poder a otro que no se le importune que no se les permita ser transparentes, porque aquí lo que se está pidiendo es transparencia, es muy grave. Por eso ayer los tren y topic eran suelten los mails, suelten los correos, y como leí ahí, M de miércoles, demuestren los correos. ¿Qué ocultan estos <risa> correos? ¿Qué ocultan?
3: <risa> o sea. Deben ocultar muchas cosas. Claramente debe ser el mapa de cómo actuó esta gente durante la pandemia y las consecuencias que tenemos ahora de tener 17.000 menos ciudadanos en este país, 17.000 menos personas en esas familias con un dolor tremendo de haberlos perdido. Quien haya pasado por una muerte estos días sabe lo doloroso que es despedirse de alguien en menos de, de dos horas. Porque y en, en las condiciones de, de, dan? de...
1: Claro. Eh,
3: entonces... Eh, tener estos argumentos, de verdad no respetar el dolor de esas familias, siendo que Chile es un país que en algún momento se destacó por, por sus leyes de transparencia, ¿no?
2: Yeah, eh,
3: yeah. Y ahora viene esta persona, Sebastián Piñera, a borrar con el codo, con su codo chico, todo lo que hemos hecho y hemos avanzado. A mí eso codo... me da rabia. Me, me da <risa> <risa> me no si
1: Con su codo Chico.
4: <risa> me gusta porque... De una, forma,
1: de una forma como de sacar esta rabia, pero de una manera claro. tan eh, eh, ordenada. son Bueno, respecto a esto, eh, y la noticia creo yo también tiene el foco, a propósito de un inciso, porque francamente no podemos decirle que esto es un reportaje, esto es una caluga, hija, esto es una caluga.
5: Ex funcionaria de epidemiología,
1: nos pidieron man, eh, manipular los datos. Ella es Andrea Vigal Alvigal. Alviga, Alviga. Alviga. Albagli. Albagli Sí, perdón André Albagli difícil, difícil. Andrea Albagli y declaró en calidad de testigo ante el Ministerio Público Esto fue el pasado 30 de septiembre el 24 de abril pasó pasó que la información que estaba pasó de es que me gusta eso. Pasó que el el, 29 de, el 24 de abril pasó que eso dijo la Abigail, ¿no? Eh, la Abigail le digo yo ahora, Andrea. Soy una señora, weón qué rosa. Todos señora. los días soy más una señora. Le puse a Abigail a una señora que se llama Andrea albagui Na qué ver, weona. Esto es como juntar una cosa a la otra, soy mi abuela, soy mi abuela, 9.34 y soy mi abuela, Vita, te amo. Bueno, el 24 de abril pasó que, como caso que, 24 de abril pasó que la información que estaba en el epi, eh, 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 vigilia sobrepasó lo, lo informado por Mañarit, así que cuando ya había recibido... La base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlos calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de la epivigilia no podía exceder lo, que, lo informado por el ministro. Nosotros, según ella, no lo hicimos. Esta parte de la declaración de la ex jefa de enfermedades no transmitibles del Ministerio de Salud, Minsal, Andrea Albagli, eh, no, y dime el apellido que sigue, weón. Irru, Irru de Goyena, no, 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 ya dejé por lo que como a Andrea Vigay,
5: Irure, del,
1: está,
3: irru, irru, irru de, esta Goyena. Mira, a le, le encanta, eso. le encantan los apellidos de cinco sílabas, yo tenía un profesor que era muy fan de eso.
1: Ay, qué horror, cuando te dicen todos Ajá. tus apellidos, que tenés que decir como los dos apellidos de tu mamá, los dos apellidos de tu papá, eso, para puro buscar son de este país arribista. Bueno, eh, en esta parte de la declaración, la ex jefa, como les decía, de enfermedades no transmitibles del Ministerio de Salud, Minsal Andrea, ya entregada el 30 de septiembre al Ministerio Público sí. en el marco del caso por muertes ligadas a COVID-19, la testigo es psicóloga de la UCE, Magíster en salud pública y epidemiología y cursa un doctorado de la Universidad de Toronto. Eh, ¿Será por eh, será becaria? Bueno, antes de, de renunciar al, Min, al MinSAL, el 15 de septiembre pasó a trabajar en el equipo liderado por Rodrigo Fuentes, quien es el jefe de la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmitibles. Ella también es cercana a Revolución Democrática, dice acá. La señora Andrea dijo que renunció porque empezó a hacer un doctorado y también porque me sentía éticamente muy incómoda con la forma en cómo se manejaba la pandemia. En relación al día en que, según dijo, le solicitaron calzar las cifras, señaló que nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal, pero hay más testigos. Estaban todos en la oficina. Pía Álvarez, Silvina Alvarado, Patricia Cerda, Rocío Martínez, Fabio Paredes, Mario Soto. Ahí se conocen. con nombres. Los nombres. No. no sueltan los, los correos,
0: pero hay alguien
1: que suelta los nombres. Añadió que renunció, en parte... Por ese episodio, cuando nos piden manipular la base de datos, que aunque no se haya hecho, se tomó una decisión que si bien no es falta administrativa, sigue siendo reprochable por una decisión que no informar todo lo que se está, lo que se podría informar. Amiga, eh, Andrea también indicó que detectó un, un vínculo entre fallecidos y condición socioeconómica. Esta parte a mí me dolió el corazón porque que jevi que no se considere como la parte de la problemática de nuestro país en especial, porque cada país tiene su problemática, su situación, y en este caso es la desigualdad y es la pobreza. En Chile hay pobreza, y mucho más extendida de lo que creemos, conocemos y queremos aceptar. Bueno, André y de, y de, y indicó perdón, que detectó un vínculo entre el fallecimiento y condición socioeconómica, pero que eso no fue tomado en cuenta por las autoridades del MINSAC. Lo que dice esto entonces, ella habla de no haber manipulado porque se retiró justo en el momento en que le pidieron hacerlo, como que no le gustaba la, o sea, como que en el fondo también fue el Asorba. Ministerio Público a declarar
3: para que, o sea, se todos salvando solo hay solices no a sí. otra, y yo creo que lo fuerte, que dice ella fuerte. es súper importante, estamos súper pasados, pero básicamente ella dice que le dieron la instrucción de forma oral, imagínate tú lo que está en esos mails, o sea, si, si lo quieren guardar de esa forma, es porque no solo se hicieron chanchullos de forma formal, claro. sino que también por la por la vía oral, ¿no? Oye, ¿vamos a escuchar
1: música y luego tenemos el matinal Valdivia? Porque necesitamos sí. salir de esta situación. Sí. Francamente, entre tanta corrupción en Chile, no se puede más que otra cosa que escuchar música y pensar en el cine. Vamos a escuchar la canción de Mamita Soul. Así le vamos a poner hoy día. Así Hermana. le puso nuestro DJ de Ronette y Be My Baby. Vamos a escucharla ahora. Café con Atención. 27 años el Festival Internacional de Cine de Valdivia es el principal punto de encuentro del cine chileno y uno de los eventos de su tipo más importante yo empecé a leer esta versión, ¿sí? y me porque no puedo estar allá conéctate con los clásicos del futuro entre el 5 y el 14 de octubre en fitvaldivia.cl regístrense en fitvaldivia.cl y disfruten de las películas gratuitamente porque ahora tenemos en conexión a los animadores a la animadora al animador del matinal Valdivia pero la revelación
2: hola,
5: hola. de los matinales me encanta me han llamado de todos los canales
6: Samuel sí, sí, no. González Ingrid grandes firmas de Tonka fírmate Amaro
1: Oye, batizar, In,
6: como... In, Ingrid, Ingrid
1: están, están a la altura heavy de belleza sí. y, no.
6: y simpatía
3: o sea... e inteligencia, o
6: sea, es que o sea, es más, podrían
3: aportar ah. con mucha más decencia en, en, en los
6: matazos. Ah, no. Decencia sí. es lo que no. más tenemos. Es que tendríamos <risa> un problema, po. ¿Cuál? Porque estaríamos todo el rato amenazados por el consejo.
2: <risa>
6: o sea, nada de andar echando
2: como quien esperes de Arce. Sería chucha, tras chucha. Ay, ya te de madre. ¿qué no, no, yo no, no todo
1: La Ingrid se relajó. No, la verdad no califica para matinar la Ingrid. Sería malestario. No,
5: no, no. sí, no, sí, yo, no, yo no... Sería malestario. Yo soy una muy mal
6: hablada Oye, ¿cómo han
1: estado estos días en el festival? Bueno, lo que se vive allá, que me imagino mucho más acotado de lo que siempre vivimos en el festival, porque me suma esto. Eh, ¿Cómo han estado estas dos jornadas?
5: Yo encuentro que maravilloso. Encuentro que se puede, el poder ver películas desde la casa está increíble. Yo ayer me senté en la noche a ver películas en mi cama y, claro, no podemos juntarnos con los amigos, pero que suceda de forma virtual está súper bueno. Como yo le dije a mi viejo, miren, conéctense acá, vean películas ahí, usted en el comedor, yo en la cama... Y encuentro que eso está bueno, como que tiene sí. un lado positivo esto que sea virtual y de poder ver películas desde nuestros hogares cuidándonos y que el festival siga sucediendo igual. Eso está súper sí, bueno. Sí,
6: eso es lo que comentábamos ayer, una por otra. O sea, por un lado, claro, no, no, no van a venir a día y qué sé yo, los que, los que no somos de acá. Eh, se pierde ese, ese encanto de correr de sala en sala y de ver mm. las películas en pantalla grande. Y de comentarlas pero, después eh, también. en compensación, la gente que no puede viajar va a poder ver películas que no, a las que no tiene acceso comúnmente. Sí. Oye, y el público lo agradece mucho, porque en todos los conversatorios
1: que he estado después de alguna presentación de algo, la gente dice, bueno, estoy en San Fernando y nunca he ido al teatro. Estoy claro. en tal parte y nunca había visto cine, Epo. no sé, de, de, de un chino, ¿cachai? Que son cosas sí. que, que si a veces no llegan a tu camino, no las ves, no, no, no vas a verlas. Y, si y la,
5: y la cultura también tiene que...
6: Sino que además es tener la oportunidad de conversar con los directores y los, los curadores, programadores de las secciones, que hacen preguntas que, que, que son súper interesantes y que el público, eh, en el fondo, puede conocer mucho más de una película y, no sé, pues, informarse de cosas que jamás hubieran imaginado. Oye, cuéntenme a propósito de las actividades: ¿qué es Voces
1: Ciudadanas?
5: Uh, ¿Cuéntanos, Derechos Humanos y es Constitución. <ríe> sí, ¿sí? A ver,
2: cuéntanos, Samuel. No el manso no.
5: encuentro, sé que yo estuve averiguando porque son tres minas potentísimas, entre ellos van a estar las tesis, los digo de una, van a estar verdad. Ah, la, 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 la. ¿no? Eh, y va a estar Yanira Zúñiga y Constanza de la Fuente, que además son dos tremendas eh, mujeres ligadas al mundo como de, de, de los abogados, y que son formadas acá en Valdivia, en la Universidad Austral, y van a estar acompañando las tesis eh, en un conversatorio que entiendo que va a ser para toda la gente, o sea, cualquier persona se puede conectar y ser parte sí. de este conversatorio que va a ser online desde cualquier parte del país.
1: Qué Maravilloso, no. es a las 18.30 horas, ¿cierto? De Derechos 18, Humanos y horas.
3: Constitución Sí,
5: correcto con, la sí. Con, esa, ¡Ah! con esa bajada de título una cosa tal tal cosa cual. Una cosa
3: <risa> Oye, ¿y Cinemas qué
5: es? Cinemas es, un, claro, es una asociación <risa> que nace este año entre Butaca Los Ríos que es una plataforma nueva, eh, netamente creada y formada acá en Valdivia que responde un poco a la necesidad de darle vitrina y demostrar eh, la cultura a nivel regional más ligado al escénico, es decir, a la música, okay. al teatro, al circo, y que se vincula con el Festival de Cine de Valdivia y arman esta plataforma en la cual se han estado exhibiendo distintas actividades de toda esta índole, o sea, circo, música, claro. en vivo también, de forma virtual y dándole tribuna a muchas eh, compañías, muchos grupos ligados a la música que quizás la gente no conoce y que es una buena oportunidad también para escucharles y ver Que en
6: años anteriores era en vivo, pero ahora como existe esta plataforma claro. que se creó, como dice Samuel, los Ríos se suma a, a la virtualidad de transmitir los eventos que antes bueno, eran en vivo.
1: Sabemos que Valdivia además te pone en una disyuntiva, porque a la misma hora te pone a veces como esto está bueno, y quería claro. ver esta película, ya a las seis y media pasa todo. Además, hoy día las, hay una función de la película chilena Mosca, de Cristian Elwin y Martín Núñez, cuéntame
6: Ingrid. Eh, sí, Mosca. efectivamente, y después de esa función va a haber, no sé, a las ocho, va a haber a ocho, un, un, un conversatorio o Q&A con los directores, que son Cristian Elwin y, Mar y Martín Núñez, con la programadora de esta sección que es Vania Munchin.
5: Perfecto. así que está
6: imperdible no solo la película sino que es lo que decía, poder
5: conversar like. después
1: y, con y los es eso, está bueno
5: eso de poder conectarse después y conversar con, la, con los ¿Cachai directores. ¿Cachai que eh,
1: respecto eh, a los próximos festivales que vengan, ahora que tenemos esta seguridad de tener esta plataforma, que todos nos, nos también ya ya sabemos que podemos dar entrevistas, estemos en el lugar de donde estemos, vamos a poder tener acceso a esos a esos directores y directoras que antes no, puta, no pudo venir porque es un claro. intocable, ahora va a estar en un conversatorio ¿Sí? y lo ponemos en una pantalla. <ríe> Así no Así Entonces, es. como que hay dos cosas muy muy mezcladas sí. que en algún momento, como nos contaba Raúl, eh, se quiso eh, se quiso hacer, que era como lo lo, lo, lo remoto que es lo, lo de internet y además lo presencial, pero como este año mixta no, hoy día solamente eh, es por <risa> la vía de internet despidámonos y, y dejen invitada a la gente eh, con las coordenadas para seguir eh, al tanto de lo que está pasando en el FIC Valdivia
6: 20, bueno, 20. como siempre, ingresan a picvaldivia.cl, eh, loguéanse para ver las películas, incrías, y, incrías, es fácil, exacto, es
5: fácil.
6: y va a estar siempre eh, abierto y disponible el contenido que se está transmitiendo eh, de los conversatorios, el matinal, por ejemplo, que viene ahora a las 10 de la mañana, con grandes <ríe> invitados, no va a estar la vida.
5: Y... y hoy, y hoy y hoy hoy yo creo que es lo más importante, o sea, no es lo más importante, pero a mí me tiene como conmocionado que es este tremendo encuentro de las sí. 18.30 horas con las tesis, con Yanira Zúñiga, Constanza de la Fuente, hablando de derechos humanos y constitución, que está, pero no puede venir mejor.
6: Hoy Luis nos cuenta que ayer vio La Mujer de los Gatos. Le gustó y hace dedos para arriba.
1: Excelente. Uh, uh, uh. Se despide Pelín, entonces. Pelín la Chilena el ma
6: dirigida por eh, Bodanlitz y actuada por Karim
1: muy bien, eso fue el anuncio que hicieron ustedes ayer, así que para así que es. vean que lo que ustedes dicen, la gente los escucha, atención. Muy bien. Se despide Muy bien. Ingrid Sense Samuel González desde el
2: matinal. Chao, Valdivia, chao
1: nos vemos. Buen día. Hoy yo lo voy a echar de menos después cuando
2: no vengan. ¡Oh!
4: Bueno, si no claro, que la Chao chicos, que les bien. vaya
2: bien, claro, gracias.
5: Bien. Chao, gracias. Natalia.
4: Chao. Chao, chao. Oye,
1: eh, me Ay, suben ¿cómo? el ánimo los chiquillos desde Valdivia, debo decirlo, eh, me encanta que estén del otro lado con ese ánimo además como no sé cortar. tan prendidos, tan no la mierda. Que no se sé corta eso. ¿Qué pasó? cortar la Ingrid? No te aparece ah. una manita ahí sí. Ahí. Se... Ah, la ahí, no sabía cortar y ahí está, con el, con, con el
4: celular acá.
1: Bueno, hoy me, me encanta el Matinal Valdivia, espero que sea una idea que se conserve para el próximo año. Creo que está súper bueno. Eh, oye, sí. Solcita, sigamos con las malas noticias de este país. Ya no sé por dónde Sigamos
6: con las malas noticias.
1: Te... Char, Hablemos de Barriga. Hablemos de plata. Hablemos de plata.
3: Oye, y estamos desfasados. Hablemos de plata, oh, de fasá, Hablemos de digo, plata ¿eh? francamente. ¿En serio? ¿Y, y qué sí. hago, Charly? ¿Me puedo reiniciar? ¿Por mientras la Nata lee algo? ¿Con qué empiezo yo, señora editora? Y Charliseme, con presupuestos, ¿Con mira, presupuestos? empieza con, tenemos, tenemos las alcaldías en problemas. Tenemos Ay, alcaldía en problemas porque en Valparaíso se descubrió eh, que hay, hay un forado de 900 millones que la Contraloría está diciendo, oye amigo, ¿cómo los gastaste? Eh, además empleaste cabros chicos y la Contraloría todavía no encuentra los papeles de autorización. La alcaldía dice, no, si lo tengo, lo tengo. Pero ahí están en esa puña Y por otra parte, Katy Barriga se fue a ver el ballet a Argentina se gastó 14 millones, eh, llevó gente contratada, eh, o sea, no contratada, que boletea en la municipalidad, cosa que no le permite a la Contraloría justificar esos gastos. A eso súmenle que está la escoba con los presupuestos en cultura. Entonces, la plata en Chile está en problema. Me voy a reiniciar mientras tú ahí métete a un... Me encantó nota. el
1: resumen que hizo La Sol, porque junta dos historias que tienen que ver con los municipios. Eh, sabemos que la lamentablemente la corrupción en las municipalidades no es una nueva noticia, tampoco es una buena eh, y vamos a estar súper atentos a lo que está pasando en, en Valparaíso y además en, en, en Maipú, porque francamente las dos cosas son bastante eh, no sé de, de, desvergonzadas feas, menos. Fea. pero sí. vamos a terminar con peores noticias porque el presupuesto 2021 Indica que las instituciones culturales se enfrentan rebajas del 8 al 25% de sus
3: recursos. Nosotros ayer hicimos un... Un estudio de... Es? Sí, porque estamos tratando de entender
1: no estoy el acá, presupuesto. No estoy
4: acá, estoy acá, estoy acá. Estoy acá estoy Muy bien.
3: bien. Estamos tratando de entender el presupuesto
1: y ayer le agradecemos a un tuitero que hizo un desglose. Oye, me salió del alma. ¿eh? Bueno. Eh, arriba de los corazones. Y eh, lo que más nos preocupa ¿Por qué no? Nosotros también somos un medio de comunicación interesado en, en, en poner en primer lugar la música, eh, los aspectos culturales, los panoramas. Eh, aquí se le da mucha voz a los músicos, a las músicas, y a tantos actores, actrices que han venido a promocionar, a contarnos sus proyectos. Eh, a lo mismo La Sinfónica, que hablamos el otro día con una de las responsables de este, de este bonito documental, que son Cuatro Mujeres en Sinfonía. En fin. Bueno, el principal afectado es el Centro de Extensión de la Chile, que ve peligrar la continuidad de la Sinfónica de Chile. Y ahí es donde yo le doy el pase a la Sol, que además lo va a hacer con tanto eh, sentimiento y rabia. Sí, pasa? tengo mucha rabia. Sí, el Teatro Municipal pasando? de Santiago y el GAM con, contarían con 400 a 300 millones menos, respectivamente. Wow. Ustedes
3: saben que ahí, eh, en Chile se necesita subvención a la cultura. La cultura, por más que nos levante los corazones, que haya estado súper presente eh, durante esta, esta época de pandemia, incluso trabajando gratis para, para ayudarnos a soportar el encierro, en Chile, digamos, aunque es una industria que sí genera plata, es una industria muy precaria. Por lo tanto, todos los trabajadores están afectos a no tener contratos, a, a, a hacer eh, profesionales taxi que van de un lado para otro. Por lo tanto, las instituciones que han logrado mantenerse en pie digamos, hay que cuidarlas. El año pasado tuvimos este mismo problema, por ejemplo, con el Museo Precolombino. Y este año es el GAM y sobre todo el, el Centro de Extensión de la Chile, al cual yo le tengo mucho cariño porque la mayoría de mis viernes en Santiago los he pasado ahí. Eh, están peligrando por el recorte de cerca del 25% de su presupuesto. Esto significa menos músicos. Menos músicos, digamos, que han entregado, que ya tuvieron un problema porque el Teatro de la Chile está en plena Plaza Dignidad, básicamente. Y desde el 18 de octubre en adelante no se pudo tocar más Sin embargo, ellos siempre ahí estuvieron haciendo, digamos, streaming Estuvieron comprometidos con la causa, hicieron conciertos afuera Y a mí me parece que cuando la música clásica es un lugar tan difícil de llegar Como por prejuicio, la gente le tiene mucho miedo eh, no ver las cosas que se están que están pasando y que se dan de forma lenta es muy miope por parte de este gobierno si uno va al teatro y, y sube al tercer piso cacha que está lleno cabros chicos lleno de estudiantes lleno de jóvenes que pagan sus dos luquitas para ir a, a, con su tarifa rebajada digamos a ver al teatro y yo sé el sacrificio que eso significa porque en vez de comprarte un almuerzo o un completo Gastar tres lucas en ir a ver música es tremendo y que el Estado, digamos, en esta pará que está teniendo de, re, de presentar un presupuesto cero, básicamente, no solo no le va a dar más impulso a ese tipo de actividad, sino que les va a quitar. A mí, de verdad, esto me duele muchísimo. La Sinfónica siempre ha batallado, pero con todo ha hecho todas las alianzas posibles para poder ir al sur, al norte, llevar la música a otras partes, son músicos comprometidos que tú los veías en la calle tocando eh, eh, además de, de, de su pega ahí mismo y, y claro, habla muy mal de este gobierno que en plena pandemia digamos cuando es un, un, un sector que por, porque por último podría mantener el presupuesto es un sector al que no has pescado. La ministra de, 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 de las culturas no existe, básicamente. Todos los artistas están pataleando por ahí y sobre todo lo, los lugares donde se hacen conciertos de, de gran magnitud. Esos son los que están más afectados en este momento. El teatro, de forma súper accesoria, ha podido, no sé, manifestarse en plataformas digitales. Pero mira, vamos, vamos a... lo mismo escuchar música en vivo.
1: Esa cuestión es bien complicada. Y eso es lo que más extrañamos de, en esta pandemia. El organismo, Un organismo artístico como el Centro de Extensión de, lo, de la Universidad de Chile comienza a vivir su propio drama de inminente emergencia económica. Dependiente del Ministerio de Educación, la división que maneja la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno y la Camareta Vocal, sufriría un recorte de un 25% de su presupuesto en el proyecto enviado a trámite. Otra institución cultural que no depende directamente del Mincap, como la Fundación Orquestas Juveniles, por ejemplo, también está sujeta a esta medida de austeridad. Bueno, como nosotras somos aplicadas, eh, además de eso, no solamente es en el, en, en el arte, y en este arte que además, como dice La Sol, eh, tiene tanta distancia a veces con las personas. O sea, hay que hacer un esfuerzo extra para que la gente llegue, para que la gente entienda que la música clásica, los músicos de, de cámara, un violín, no es ajeno a ti, claro. tanto, es tan cercano como una guitarra, como un cantor popular. Entonces la, hay, que esfuerzo, más... sí. hay que hacer un esfuerzo de un de punto estado. de vista artístico, ¿cachai? Sí, sí. Y en eso no hay sol, ahí le estáis pidiendo sí. peras al olmo. Ahí sí, le estáis pidiendo peras sé. al olmo, porque estas pero personas bueno, nos alejan. Este... Sí, pero sí. nos alejan del arte, porque el arte hace pensar. El arte hace que la gente se movilice. El arte en toda su expresión, en toda su expresión, en las gráficas que vemos en la calle, la música clásica y todos los tipos de música, los estilos, los, el teatro, eh, la escultura, las pinturas, todo nos hace pensar. Y estas personas entienden que pensamos menos, sentimos menos, nos conectamos menos entre nosotros si nos quitan esto. Esto también es un es un abuso de poder, porque quienes pueden acceder a esto? Los que tienen plata o los que tienen acceso a conocerlo simplemente. Ay. Yo si no hubiese nacido frente a un teatro, no sé qué habría sido de mi vida. Y lo digo en serio, porque donde vivía no iba a tener acceso jamás. ...a una situación como esa... ...a valorar el teatro... ...a conocerlo desde niña... ...lo mismo tú Sol... ...si tu padres no hubiesen puesto en ti la música... ...tampoco habrías podido... ...si no fuera por tu búsqueda personal... ...por entender que no hay una distancia entre tú y la música... ...sea cual sea... ...entonces aquí hay un punto de vista de parte del gobierno... ...¿por qué? ...porque se toma como algo menor... ...se toma desde donde tú puedes sacar dinero... Llamaron la atención, por ejemplo, que los fondos en arte escénica subieron. También llamó la atención que en el fondo audiovisual los, los, también aumentó. Pero esto se habla que se hace por una por un afán propagandístico, como para quedar bien con el cine, comillas, para quedar bien con la tele, comillas, a propósito de series o todo lo que se pueda hacer al respecto. Pero no, el arte no es solo eso, ni darle en el gusto a ciertas personas. El arte es para compartir el arte debiera ser algo de acceso fácil, y la cama, y, y, y esta música también. Y aquí hay un punto de vista artístico-cultural de parte del gobierno de Chile, que por supuesto, detrás de una pandemia, está escondiendo este tipo de cosas. Porque mañana vamos a seguir con todos los con recortes de presupuesto. Tenemos anotados.
3: ¿Tenemos, anotado. Tenemos los apuntes ahí, pero listo. Sí. Absolutamente. Solo, solo quisiera decir que es súper miope por parte de este gobierno, porque cada vez que yo he visto que la música sale a las calles, las calles se llenan, la gente reacciona, y la gente puede mover sus sentimientos, juntarlo con su cabeza a través de la música, y por supuesto que eso no es conveniente para nadie. Bueno, el documental Cuatro Mujeres en Sinfonía lo deja
1: más que claro. Vamos a escuchar Javier Mena con Espejo aquí en Café con Nata, en suela que tenemos una invitada, además más atómica para lo que viene a continuación en nuestro panel feminista Javier Mena Café con Natanzuela
4: Llegaste a la gran
0: encuéntralos en zsmart.cl
5: El cine es conexión entre seres humanos es una ventana al mundo el cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla del 5 al 14 de octubre de 2020 te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en zigvaldivia.cl vigésimo séptimo FIC Valdivia en línea conectados a los clásicos del futuro
0: Súmate a Sube la Club sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen
1: Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en el App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz. Hoy a las 13 horas estrenamos un nuevo capítulo de la serie documental Somos los Niños, una producción de la Ventana Cine y la Defensoría de las Niñas. Conéctense ahora ya a suvela.cl y a nuestra aplicación, por supuesto, para conocer la historia de Chico Maker, eh, o Maker, Diego López, que tiene 16 años y que desde muy pequeño se ha dedicado a reutilizar materiales para crear novedosos inventos. Somos los Niños. Hoy a las 13 horas en subela.cl y, por supuesto, en nuestra
6: aplicación.
2: Uh -huh.
0: La revolución será conversada o no será El panel feminista lo hacemos todas en Café con nata Bueno, tenemos que aceptar que estamos absolutamente
1: eh, en llamas porque tenemos acá a, a, a una invitada muy especial que anduvimos siguiendo la verdad y entre nosotras la hemos eh, hemos hablado muy bien, no la hemos pelado, profesora, en ningún caso, sino que queríamos hace mucho rato tenerla acá de la red de politólogas, pero tantas cosas más, Diane, Jean, Simón. Eh, bienvenida a nuestro programa, eh, la profe Simón, Simon, ¿cómo le digo profe? Porque usted dijo, no me digan profe, pero ¿cómo le digo?
7: Sí, no, bueno, muchos me dicen profe justamente porque no saben cómo decir mi nombre. Pero yo <risa> siempre digo que <risa> mi mamá me dice Jean, ¿cierto? Pero acá muchas veces digo Jenny, para que, para que ah, sea Jenny, más fácil. La <risa> profe! Yo no pensé francés.
3: Jean Simon yo, Jean Simon, Jean yo también. Simon también ¿Cierto?
7: Pero, claro
1: pero, sí. Ya, sí, pero, sí, pero si la mamá le dice Jean Así nomás se llama ya. Porque la mamá <ríe> manda sí. eh, Bueno, con, con la profe, o la profe Simon, <ríe> Como le vamos a decir eh, Queremos hablar de lo que está pasando en Estados Unidos Hoy día a las nueve, a las 10 de la noche Está el segundo eh, debate eh, ahora con los vicepresidentes de cada uno de los candidatos. Y eh, la primera pregunta, ayer Michelle Obama, como me cuenta mi amiga Sol, eh, dijo que aquí en esta elección Estados Unidos se jugaba la vida. Según usted, profe, ¿qué se juega Estados Unidos con esta elección el 3 de noviembre?
7: Bueno, es que durante lo, un poquito más de tres años que ha gobernado Trump, ¿cierto? Hemos visto... Una, primero yo diría una desintegración de, de las reglas informales de la democracia, ¿cierto? Eh, en Estados Unidos tenemos mucho, es como, eh, de cumplir la palabra, de respetar como conceptos como fair play, de cierta manera, uh -huh. y ese da un cierto flexibilidad a la política que permite eh, avanzar, hacer cosas eh, y no siempre ir chocando. ¿cierto? Uh -huh. eh, y eso es fundamental dentro de la política, porque en la política no tenemos contratos, ¿cierto? Uno tiene que cobrar la palabra, como si uno dice una cosa y después hace otra cosa, eh, entonces ese se va desintegrando con Trump, porque Trump es súper... Eh, yo diría... Hay, hay un cierto elemento de eso acá también, ¿cierto? Y es, eh, si no dice que es ilegal, lo puedo hacer, ¿cierto? Como eso falta un poquito más de, de reflexión y esa fue su posición. Mucho, muchas personas votaron por él justamente porque iba a desordenar las cosas. Porque también, igual como en Chile, yo encuentro hay hay muchos elementos parecidos entre Chile y Estados Unidos en que eh, en la política ha ido pensando solamente en la parte electoral, de ganar escaños, de ir promoviendo su agenda y hemos olvidado de, de bien común, de cierta manera. Y Trump en eso es, no sé... Eh, Pasó los límites eh, que Es como 100, 1000% eh, más allá de otros. Y cuando uno que ha ido mirando la política de Estados Unidos, uno piensa en George Bush, por ejemplo, eh, hijo, ¿cierto? Y uno uno criticaba en ese momento, pero Trump es como tan extremo que hasta George Bush parece normal, ¿cierto? Sea, hace... <risa> no, es que de verdad es como tan difícil como eso, por eso que eh, uno nunca antes podía imaginar una presentación como la que hizo Michelle Obama, eh, porque no se metía de cierta manera, un poquito como el que en Chile también, ¿cierto? Que mm. Eh, un ex presidente nos va comentando sobre el nuevo gobierno cierto es eh, como un cierto respeto y esas no son son reglas informales muestro que Obama ha tomado una posición que en verdad eh, es algo que no hemos visto antes y sí el debate tampoco, ¿cierto? El debate fue algo tan diferente y ese tiene que ver que no, con la personalidad de Trump, que se ha ido transformando, la manera de ser a la política, de ser a la democracia y, y
3: ese se va debilitando. Uh -huh. Profe, ¿y cómo lo hacemos? Porque a mí me, me ha pasado algo estos días, cuando vi el debate es como, uh -huh. francamente, uno no casi ya no puede tener opinión sobre eso que ocurrió ahí, ¿no? Uh -huh. Es como, eh. O cuando veo las noticias en Estados Unidos, veo a todos los periodistas muy indignados como como metidos en, en la emocionalidad del momento, porque ya no queda nada más que hacer, básicamente. Como los deja tan cruzados de brazos sí. que, que quedan como caídos por knockout. Entonces, yo me pregunto, en términos políticos y sobre todo como en términos de la democracia, ¿cómo uno se devuelve todos esos pueblos que se pasó Trump no. Para, para, para tener una conversación real y decente donde Bush vuelva a estar en el lugar donde estaba Sobre antes, todo, digamos. como
1: dice la profe, que Estados Unidos mantiene esta como lógica republicana de hacer las cosas, o sea, como como bien llevada de hacer las cosas, vale. un respeto por ciertos eh, parámetros. Y, y como dice la Sol, Trump se pasó. ¿Cómo lo hacemos para volver a, a lo correcto? <risa> a los básicos. Eh, a los básicos.
7: Bueno, ese que plantea Biden, ¿cierto? Y por eso que tiene cierto apoyo, y también es importante reconocer que él es muy centrista, ¿cierto? Y que podría ser un equivalente acá, no sé. Pero esencialmente es una persona que, que no necesariamente tiene un programa tan, eh, tan claro. En contraste con Bernie Sanders, ¿cierto? Que tenía una serie de temas que estaba promoviendo y, y tiene una visión del mundo y, y va luchando por, por sus ideas. Biden es como, eh, no sé, aquí amarillo, de cierta manera. Se amarillo, ¿cierto? Excelente. Eh, sí, como eso, hay que amarillo. ver como, pero que es...
1: La, <ríe> la amarilla, tenemos, tenemos también tenemos, amarilla. Una la queta
7: queta amarilla. amarilla. Sí. <ríe> Pero es una persona decente, ¿cierto? Como eso que se va planteando es, es una, una elección entre Trump, una persona egoísta, que no cuida a la gente, con una persona decente, un, un buen papá, un buen marido, ¿cierto? Eh, que va abriendo espacios. Y yo diría, yo destaco eso. Uno de los temas muy importantes de Biden es justamente Kamala Harris, ¿cierto? En el sentido que uno de los grupos que ha sido... Eh, como que ha apoyado más a partidos demócratas y siempre vota, pero en verdad no han eh, no han estado tan presentes en los círculos de poder son justamente las mujeres afroamericanas. Por eso el hecho que Kamala Harris eh, está allá fue central, central, central para para ir generando y como transformando también a partidos demócratas, porque como ustedes saben la política tiende a ser cosa de hombre, y en Estados Unidos yo diría aún peor que acá en Chile, porque en Chile, cierto, Michelle Bachelet dos veces ha ganado, y bueno, en, obviamente en el, en el Congreso mucho menos, pero yo diría hay un poquito más espacio para, para la mujer, y ese podría ser como también el efecto eh, indirecto de la llegada de Trump ha sido también la llegada de muchas mujeres, eh, de color, como se dice en Estados Unidos, poderosa, ¿cierto? Que van a ir cambiando la manera de ser la política y ese yo diría, yo confío que Biden va a ganar. Cada vez estoy un poquito más seguro. Aunque ah, ¿en serio? Es ¿Ese, ese es su
1: diagnóstico? A ver, no habíamos
3: pasado esa pregunta, ¿Sí? pero ¿cuál es su diagnóstico? Porque, claro, lo, lo, yo quisiera agregar que, que nadie creía que podía ganar Trump. Entonces, incluso ahora las encuestas okay. y las sensaciones, como sí. que uno desconfía de uno misma.
7: <risa> claro. Sí, no, sí. Pero yo diría, justamente por lo que pasó con Hillary Clinton, van analizando, buscando visibilizar cuáles son los temas. Y a partir del debate, que es muy interesante, salieron uno, una encuesta estudio de opinión que plantea que uno, las personas mayores de 65 están votando ahora por Biden, que no hicieron con Hillary Clinton y no por Trump. Y también la mujer blanca que votaron por Trump la, la última vez, muchos están votando por Biden ahora. Ahora igual, y eso yo quiero destacar también el tema de Fox News, ¿cierto? Porque cuando vemos a la persona indignada en relación al debate, vemos CNN, ¿Cierto? Y CNN al final ha tomado una posición, yo diría, muy a favor de Biden, justamente porque han sido muy atacados por Trump durante todo, todo el gobierno. Pero Fox News, por el otro lado, es que va presentando una visión, eh, como esencialmente hay mucho, yo diría colaboración, en verdad hay mucha colaboración entre la Casa Blanca y, y Fox News, que va favoreciendo una visión del mundo que, que lo, la gente que apoya a Trump se mantiene. Y Trump no ha bajado de lo, como 40% que, que él tiene. Pero sí, es súper importante, es como otro punto que hay que mirar, que las encuestas no necesariamente mira el tema del voto, ¿cierto? Eh, el, el Partido Republicano está presentando una serie de querellas en distintos estados en relación al tema del voto, eh, porque por el voto por correo, de cierta manera, ellos están cuestionando una serie de prácticas y quizás eh, va a generar una situación que a pesar que eh, la gente votaron, eh, no lo van a reconocer los votos o lo van a cuestionar. Por eso también acá en Chile es súper importante el tema de de mesa eh, en las elecciones y no tenemos esa figura eh,
1: en Estados Unidos. Ah, ah perfecto. perfecto. No está la, la, fisca la, la, la figura del fiscalizador del pueblo, digamos, como de la persona Esa. que está ahí a propósito de... Sí, porque, eh, bueno, yo creo que este escenario tampoco se lo imaginaba Trump. No imaginaba una pandemia... Tampoco, no. más allá de, de ser okay. eh, claramente racista, tampoco se imaginó que, por ejemplo, iba a existir el suceso del asesinato de George Floyd, que, por supuesto, hizo explotar este sí. sentimiento sí. Eh, de defender a, a nivel mundial eh, sí. eh, a los afroamericanos, digamos. Entonces, tampoco hay, hay cosas que son como estos sucesos que aparecen y que estos candidatos, y, y yo creo que Trump menos, los tenía en su órbita. ¿Qué cree usted que hizo que además, porque hay un, un poder supremo que tiene este hombre ahí, toda la gente sabía cómo era, eh, no hay ningún secreto de Trump, eh, yo diría, eh, como están todos en la, en la mesa, se le nota demasiado cómo es y quién es, eh, pero también se cruza con lo con, con esto, con las inclemencias del tiempo, la pandemia que por supuesto ha sido pésimamente tomada en sus manos y oh, hoy día, él siendo víctima de aquello, a, aún peor. ¿Qué cree sí. usted que hizo que la figura de Trump se empezara a desdibujar? Y que yo creo que en algún momento nadie pensó que íbamos a estar tan cerca y él leía que CNN ponía un 14% de diferencia entre Biden y Trump. eh ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo lo ha visto eh, durante todo este tiempo? Porque son los imponderables.
7: Sí, es que ya, el tema de COVID-19 claramente jugó un rol y que va afectando, si pensamos, por ejemplo, en el término de la persona mayor de 65 años mm. y la preocupación que tiene. Como eso, eh, la manera que Trump ha ido manejando la situación eh, no ha generado una. Eh, un, un sentimiento que de, de colaboración. Él siempre va echando la culpa a otros niveles y no va generando un discurso de, de unidad de cierta manera o de, de apoyo, que estamos todos bien, etcétera Sino es como muy egoísta que ese esa parte de su problema y su manera de liderar. Bueno, so, eso yo creo que influyó mucho en esa parte. Y claramente estamos de George Floyd, pero yo diría el caso de George Floyd especialmente tiene que ver con la grabación, porque es mm. sumamente importante reconocer que ese está eh, eh, la cantidad de casos que tenemos de violencia eh, policial en Estados Unidos es impresionante y lo que pasó con George Floyd fue en verdad eh, yo diría también afectado por el COVID-19, que estamos todos encerrados. Y que pasó eso y de cierta manera una necesidad uno de salir y de expresar y la frustración. También quiero destacar la marcha de mujeres al inicio, ¿cierto?, la inauguración, ¿cierto?, uh -huh. de, de Trump. Como eso, han habido como una necesidad de, de como desafiar ese, ese poder que uno no entiende, de cierta manera. ¿Cómo puede uh -huh. ser que la, la sociedad estadounidense votó por, por Trump y se mantiene como el Partido Republicano puede seguir también apoyando eh, esa posición ¿cierto? y ese es como una cosa de mucho más larga edad, y tiene mucho que ver justamente con el nombramiento de la, la última jueza ¿cierto? que va a reemplazar a, a Ruth Bader Ginsburg seguramente, que eso ha sido la motivación para muchos que apoyan a Trump de... De
3: aceptar todo el resto. Claro. Profe, y yo quería preguntarle una cosa. Lo que pasa es que este es el panel feminista. Y llevamos aquí todo este rato hablando de las consecuencias de una Con masculinidad tóxica, básicamente. Sí. Y yo quisiera saber cómo ve usted el retroceso no sé si de las mujeres, pero sí de, de cómo se ven o cómo se posiciona o cómo se toman en cuenta en la política de Estados Unidos. Si bien la marcha de las mujeres ha, ha sido súper importante durante el gobierno de Trump, ahora se están organizando para ir en contra de la nominación de esta jueza, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ve usted esa, esa entrada de la masculinidad como tan potente? ¿Es una respuesta a los feminismos que están emergiendo en estos momentos? Eh, ¿Tiene que ver con, con, con esta defensa de, de hacer las cosas de manera? Este esta forma eh, y, y perdón mis caras de, de un poco de asco que en el fondo es como eh, uno como mujer se violenta mucho igual tener que votar por el menos el menos malo, por decirlo de alguna sí. forma. Porque Trump es eh, abiertamente una persona que hemos sabido de la forma en cómo se relaciona con las mujeres. Biden, por otra parte, también tiene sus acusaciones de que es un señor súper tocón y por lo tanto, si yo fuera una estadounidense en este momento, como mujer no me sentiría segura de votar por ninguno de los dos. Poniendo el problema en perspectiva, uh. sabemos que cualquier cosa es mejor que Trump. Pero, digamos, eh, me preocupa ese, esa emergencia de esta masculinidad versus, digamos, los temas de las mujeres que siguen actuando pero en otros caminos que no son como los más formales. El paralelo, ¿no? claro. Sí, es claro. sí, una súper
7: buena pregunta, pero yo diría que, que Biden, ya, yeah, Biden es de otra generación, ¿cierto? De sí. como Trump, pero de cierta manera sí, es mejor que, que Trump, yo diría es menos tóxico, ¿cierto? Uh -huh. eh, que Sí, es el, el más menor en el contexto. Uh -huh. Pero lo que yo destaco de Biden es justamente eh, Kamala Harris. Porque claro. hay que pensar que ella tiene 77 años, ¿cierto? Que, que no es menor, es que es, es una edad bastante mayor. Que implica que cuando uno va eligiendo a Biden, uno está eligiendo también a Kamala Harris. Que seguro es, es como de cierta manera de ir abriendo un espacio que permite al futuro que vamos transformando la manera de ir pensando la participación de la mujer como presidenta, que que uno tiene que considerar que Hillary Clinton no ganó parcialmente porque es una mujer inteligente, ¿cierto? Sí. Y uh -huh. que en Estados Unidos claramente hay muchos, tanto mujeres también, sé que me, de verdad me chocó mucho, que la, muchas mujeres blancas, educadas, votaron por eh, por Trump es eh, que eh, no 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 entra en no mi cabeza cierto como eso eh, va en el mal menor yo diría también eh, vamos a ver la, lo, lo protagonismo protagonismos que va surgiendo dentro del Congreso yo diría Nancy Pelosi eh, ha sido pero sí, es cierto <risa> eh, que ha sido pero impresionante y sí. En, en su manera de, de manejar la política pues, yo yo espero, yo creo que justamente para contrastar con lo que es Trump, se van a ir fortaleciendo, yo yo tengo confianza pues, hay que ir abriendo los espacios y al final la edad dice que hay ciertas edades, de cierta manera que se uno tiene que esperar que, que se mueren de cierta manera. <risa> <risa> <Como eso> es <risa> generacional. Hay, claro. hay personas que no van a cambiar, ¿cierto? siempre sí. uno, uno, yo creo que hay muchas personas así, que, y en todos en todo los países, ¿cierto? Oh. Que ayer en, me parece, en, en una Mujer subió una cosa, a los países, una lista de los países que han logrado igualdad de género. primeros días, todo vacío porque no hay ningún país en el mundo donde se ha logado, lo, logrado igualdad de género, ¿cierto? Como eso, hay mucho que trabajar y hay que seguir como planteando los temas, cuestionando y así uno va avanzando.
1: Eh, dicen que uno de los temas que más ha puesto como en peligro, comillas, eh, porque no se sabe hasta el final, eh, el, el éxito de, de Donald Trump es a, pro, eh, a propósito del coronavirus, de su como usted dice, como de esta forma de verlo egoístamente, como sálvese quien pueda, eh, él mismo ha recibido un tratamiento absolutamente intocable para el resto de las personas, ¿Cree usted que, que la, la conociendo más la comunidad sí. o cómo piensan o, o creemos cómo piensan? Porque hay tantos sí. Estados Unidos, ¿no? Eh, están lo del interior, están los que trabajan en los campos, están los extremos que no sé, o sea, que, que de verdad es súper distinto a Los Ángeles, a Colorado. O sea, todo es sí. muy, 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 muy variado. Eh, ¿Qué cree usted que puede afectar estos últimos días? Porque Trump todos los días hace un show y pasa así pasa. lo hemos llamado acá, todos los días eh, todos los días apareció, se sacó sí. la mascarilla se veía ahogado eh, <ríe> eh, y, ¿y cómo usted cree que esto juega estos últimos días precisamente o qué irá a pasar? Sí. porque también hay algo que a mí me preocupa mucho y que es a lo que Estados Unidos no está acostumbrado, que es que eh, él ha, ha dicho que no, estaría, no, no podría aceptar una derrota y resulta que Estados Unidos es uno de los países que no tiene historia respecto a, la, por ejemplo, las fuerzas armadas en contra de las personas. Más allá de los pacos eh, haciendo cosas que no corresponden, como en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa con esto? ¿Con esto, con este como atisbo, asomo de decir, cara dura, no asumo una derrota? Sí, no, es... es... Otro de los temas, ¿cierto?,
7: porque en Estados Unidos, a diferencia de Chile, tenemos casi siempre los resultados, ¿cierto?, medianoche, etc. En Estados Unidos es como, eh, está basado más en lo que se llama como la consulta cuando van saliendo de haber votado, como eso, todos son, eh, sí, son estimados. Y ese va a ser aún más ahora por el tema del voto por correo, como eso, eh, no, poco probable que tiene los resultados la, eh, la primera noche. Y en general, ¿qué pasa? Que eh, el candidato que, que seguramente ha perdido cede la elección. Como eso es como una práctica informal que tenemos. En la última elección, Hillary Clinton dijo que, que iba a esperar los resultados, como eso demoró para aceptar, ¿cierto? Y ahora hay miedo, especialmente con todo que dicen que es corrupto, ¿cierto? ¿Ah? Eh, que Trump no lo va a hacer. Y además, eh, a, a mí me chocó mucho, no sé si fue traducido bien en el, en el debate cuando dijo en relación a los, a lo, ¿cómo se llama? Los uh, Proud Boys, ¿cierto? Que mm. estén, eh, no. Stand, back, by, eh, stand, stand, back, back, stand by, stand by, stand by, ¿cierto? Como eso, cuando dijo eso, de cierta manera estaba diciendo que voy a necesitar, quizás cuando terminen las elecciones, para como garantizar. También mandó, esencialmente, a personas de ir supervisando cuando se va votando para asegurar que personas que no son electores eh, no votan, ¿cierto?, para evitar corrupción. Como eso, hay todo un tema de supresión de votos, pero que más me preocupa de la violencia que puede haber después. Mm -hmm. Igual, como no es solamente nuestra preocupación, sino a la preocupación de muchas personas, y incluyendo académicos y políticos, hasta republicanos, han hecho como eh, juego de guerra, que se llama, que son simulaciones, para eh, como juego de roles de simulación para generar distintos escenarios y planificar acciones dependiendo de lo que podía hacer Trump eh, en una situación, para ir abordando y evitando esa situación. Igual yo diría, en general, los militares están... Eh, al lo menos los, los militares más altos están apoyando a, a Biden y, y volver a, al Estado de Derecho, de cierta manera, más que a, a Trump. Aparte
1: están todos contagiados, por lo que supe. Ah, no, También,
2: sí. <risa> sí. No
1: sí, como que decían que era, llamaba mucho la atención que altos mandos de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos estaban contagiados, o sea hay un, tam, también están como en esa, en esa, en esa vulnerabilidad humana que es estar enfermos, no y, y culpa de Trump
7: de cierta manera porque había una imagen que la Casa Blanca tenía mucha protección
1: y al final no estaba, claramente. Oiga, profe, nosotros la vamos a llamar después del 3 de noviembre. Le aviso, no, sí, ¿ah? sí, llámame
7: con mucho gusto. Con eh, es ¡Qué
1: emoción. Qué bueno, ha sido Me muy encanta. emocionante conversar con usted porque teníamos muchas ganas, además, eh, de aprender, de tener una visión también entre chilena, americana, porque como la profe vive acá, tiene una visión también más amplia porque los ve de lejos y no es menor aquello, no es menor mirar de lejos su propio país. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias a ustedes, una conversación pasó así. ¡Ay, qué bueno! Me
4: alegro lo lograbo, muchísimo. Lo logramos, lo logramos. Que le vaya
1: muy bien, muchas gracias. Ya, chao. 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 ¿Viste, Solcita? Era lo que esperábamos. Sí, sí. totalmente. Sí, Teníamos queríamos hablar de nada.
7: Ah, no, pero de verdad, cuando quieres. me encanta hablar de Ana.
2: Sí,
1: gracias profe ya. oye, eh, estamos terminando nuestro programa chao profe, que le vaya bien suerte en su día, cuídese mucho para el 25 eh, <risa> eh, vamos a hacer bueno, el final de nuestro programa así lo terminamos con la profe que la esperábamos hace tanto rato como decíamos con la Sol nos encanta todo lo que está pasando digo nos encanta porque lo llevamos como una teleserie lo que pasa en Estados Unidos pero es súper importante a propósito de Chile entonces, súper bueno mirar con la expectativa de quienes saben lo que ocurre. Y po, pues, sol, nos dimos un gustazo.
8: ¿Qué un querés gustazo. que te diga? Estoy muy feliz ¿Qué?
1: con esta entrevista. ¿Qué querés que te
8: diga?
1: Si usted <risa> lo dice editora, yo también estoy feliz entonces. Rayena Araya, ¿cómo está?
8: Periodista. Feliz también, pues para entrar en onda al tiro, yo estaba muy impresionado hoy día en la mañana con las frambuesas ¿cacharon esa cuestión? Sí, sí la pelaron sí. y la pelaron a las también. Sí. Impresionante, ¿por qué? Con Frasca? lo importante que son los berries para las mujeres Por sí, cierto, sí, 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 sí. pero además de eso ¿por qué tenemos que hacer noticia por esas cosas? Entonces ahora qué cuando digan, ah Chile que los que falsificaron las frambuesas, que las mandaron como orgánicas. Qué, ¡Qué rasca!
1: ¡Qué rasca! Vamos wow. a volver a un Una grito más. que teníamos hace tiempo. Terrible. Qué, Terrible.
8: Rasca. Terrible. ¡Qué rasca! ¡Qué ¡Qué rasca! Oye, ¿qué trae bueno. el Ciudadanos de el día de hoy Hoy día, entramos en materia que de algún modo nos sirve también para seguir analizando lo que ha pasado en torno a la pandemia. Son cifras, esta vez reunidas a través de la encuesta social covid 2019 que se hizo con eh, la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio de Desarrollo Social. Trae cifras que nos permiten ponerle eh, números en el fondo a la constatación de las realidades que probablemente venimos conociendo o de la que hemos sido parte en distintos momentos a lo largo de esta pandemia y que nos demuestran una situación que aún aún sigue siendo de mucha vulnerabilidad, donde eh, de nuevo la mano en el fondo del de Estado se vuelve sumamente relevante para ayudar a superar esta crisis. ¿Qué tan presente está? ¿De qué manera se puede vislumbrar una, eh, un apoyo mayor a quienes más lo necesitan en una situación con números ya sobre la mesa? Es parte de lo que vamos a conversar con uno de los investigadores del PNUD, lo hemos conocido a través de ese libro que siempre consultamos con la Sol, sobre todo que es Desiguales, Matías Cociña, que va a estar junto a nosotros en el programa de hoy. Perfecto, porque números es el tema. Lo, suelten las
1: cifras, suelten los mails, suelten los números. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Solcita nos despedimos. Nos vamos nosotras. Nos Tenemos nos un montón mañana. de noticias La señora para mañana. de
8: Koveich Nos va. Sí, nos vamos. <risa> la señora <risa> de chaleco. chaleco Beige. Ah,
1: nos vamos. Gracias, Solcita Gracias, nos equipo. Vemos. Gracias, Charlie, Clau, Luis, Seba, a todos los que están detrás del Café Cornata. Y le doy la bienvenida a mi querida Rayena Araya con Super
8: Ciudadanos.